0: 说
1: 好，我的小星星变奏曲怎么样
0: ？我没听到就结束了
1: 。<笑>对我这个关的太早了。好的，我先把我们的问卷先放在房间里面一下。那现在已经十二点钟了，你们吃过饭了吗
0: ？吃过了
1: 。好的。好，那我们就正式开始吧。呃，对，俗话说“话不等人”，对不对？好。呃，大家中午好，今天是2022年4月25号，今天是星期一，今天是呃伪装成星期一的星期二，因为昨天我们已经上了一天的班了，然后我有预感这个连上六天，这个大家到最后两天会非常非常累啊，所以我们今天呢，呃，这个死磕拖延症这个栏目啊、呃，继续跟大家来聊一下，说怎么样能够快速进入工作状态，然后呢，啊、呃，帮我们把每周的效率提升百分之。之时，那现在直播间里面现在还在等人进来，所以我们要不先唠一会儿，还我们我们先聊一会儿吧。嗯，啊、呃，因为那个这个喜马这边好像是有点，他他好像不是说我们房间开起来马上就会进来人，可能要再过个一两分钟。我们可以想一下说，哎，这一两分钟我们呃聊什么，又能把这个气氛活跃起来。然后呢，把
0: ,把你音乐开起来呀，呃、应该。
1: 把我的音乐再开起来，对吧
0: ？好的。那我们再……你确定什么时候正式开始的时候，我觉得音乐就可以暂停？嗯
1: 、好的。<音声>这是《小星星变奏曲》啊。算了，我们还是正式开始吧，就不等人了。这个进来晚了的同学就点，让他们听回放就好了。那我看到我这边问卷已经通过审核了，大家也已经看到了，呃，欢迎大家来到那个死磕拖延症系列，呃，那个呃直播。然后呢，死磕拖延症是我们发起的靠谱元年的第一个子活动，就是我们希望能够通过四十五天持续不断的跟拖延症死磕。来唤醒大家对于拖延症的认知和改变的动力，啊，希望能够影响一万个人啊，来改善自身的一个拖延情况。非常感谢来到直播间的朋友们，一起来参加这个大型真人在线死磕拖延症的这个社会实验啊！大家可能会说，哎，我为什么要听你们来讲，而不是去看书，或者说听其他人已经制作完成的课程？那不知道大家有没有听过一句话啊？这个最近几年有点流行的一句话。叫知识不值钱，陪伴才值钱。那他的意思其实是在我们这个互联网时代，获取知识会变得很容易啊，就是你用百度搜一下，都能搜到很多信息源，有很多的渠道可以获得。但是人跟人之间的陪伴、支持跟互动是非常非常稀缺的。那我不知道大家在现实中有没有可以跟你聊人生、聊理想。聊你心中的热情和渴望的朋友，呃，有没有能够在你卡住的时候，可以轻轻的推你一下，告诉你再坚持一下，你能行的那种朋友？嗯、呃，我们想要成为你们的朋友。如果给这个朋友起一个名字的话，我想叫他助推伙伴。不管你想要实现的是什么样的人生梦想啊，我们都可以试着一起把一个人的英雄之旅变成一群人的探索，一起去到我们想要前往的远方。所以呢，我们会从拖延症先开始。那欢迎来到直播间的朋友们啊，我现在看到大概有一百位朋友在线。那房间里面呢，有我们做的一份匿名问卷，呃，这个匿名问卷，这个在问卷的基础上，我把它做成了公告版。就是希望能够用它来连接起你和我们。那大家可以点开看一下我们为大家准备的内容，它其中包括我们三位主播的介绍，然后我们在做的这个事情，呃，我们本周的一个直播的计划，还有就是我们在播客当中提到的很多优质的书的一个内容，呃，这个书籍的名称和豆瓣的网址都放在里面了。然后问卷的底部当然也有几个问题啊，欢迎大家通过问题来跟我们互动。呃，我会再新增一个问题，就是说，呃，希望大家在结束的时候能够抽空回答一下，就是听完今天的内容有什么，嗯、呃，感受想要和我们分享的。啊，那很多朋友可能是第一次进到这个，呃，这个多人连麦的一个直播房间，我给大家简单的介绍一下内容啊，我就自愿承担起那个就科普小助手的一个工作，就是在这个直播间里面啊、呃，我们现在麦上有三个人是。我任冲和笛声，那大家可以呃点开我们的头像，然后呃在右上角其实有一个关注的按钮，大家如果喜欢我们分享的内容的话，可以点一下关注。呃，这样子的话，就是在呃直播结束以后，就那个我们的录制会上传到我们主页的那个专辑里面，大家就可以回听。哪怕你这个今天中午时间不是很充分，听一半走了也没关系，因为那个都可以在我们三个人的主页上看到。嗯，听到回放，然后我们从四月十五号开始做这样一个栏目，前面几期的内容大家也可以抽空回听一下。啊，这是关注啊，关注主播不迷路啊，这个呵呵啊，另外一个功能就是右上角这个地方，大家可以看到有一个掌声键，现在我们房间里有四个掌声，那怎么样鼓掌呢？我给大家说一下，就是双击头像，比如说我现在双击了潇潇，哦不行，双击我自己是不能鼓掌的，那我双击一下人冲是可以鼓掌的，那鼓掌这个东。西。它其实是我之前觉得它不重要，后来我想了一下，鼓掌功能有一点点用处是，是就是如果你听到一段内容，你觉得就是它给你就带来很强烈的一种感受的话，你用鼓掌这个动作可以加深你的记忆。呃，就像得到电子书，他会推荐大家做笔记。他说：“你不要只是划线，他说你最好是写一个笔记，哪怕你这个笔记只有一个句号，也能够帮助你更好的加深记忆。”所以我也建议说，大家如果听到这个有触动的内容的话，可以那个双击一下我们头像，留下一个鼓掌。这不是为了骗掌声啊，因为掌声对我们来说没有什么，就没有那么大的用处。对，嗯、呃，但是它是可以加深你的记忆，因为嗯。呃因为你如果一场听下来四五十分钟的内容，哪怕你这一段你觉得特别好，但是你后面还会听到更多的内容，就像水不停的流过来，会把你之前觉得很好的内容给覆盖住，这个是很自然的一个事一个现象。所以你如果有一个动作，就是把这个呃。就把这个点给标记下来，可以帮助你更好的去呃记忆吧。然后在听完以后，有可能你还能够更容易回想起这一段内容啊。呃，然后在底下的话有一个小手手，它是那个举手上麦的。呃，我们。我们现在的直播的安排是这样子的，我们大概会准备了四十分钟的内容，就是跟大家进行分享。然后后面的话我，我我们再会留五到十分钟的时间跟大家去互动啊。大家也可以通过匿名问卷里面的那个呃问，就是那个题目，因为有有一些是问答题，就是啊，当然都是可选的，就是大家可以选择留下你们自己的一些感受。然后我这边嗯、呃、开着电脑，我也会后台实时,时的去看大家啊、呃、给到我们的留言，然后。啊、呃，有些话题说不定我们在直播间里面就现场能够讨论一下啊，所以我们。就是说，我们这一场直播的话，它其实不是说我们三个人对大家单方面的一个输出，其实就是邀请大家和我们一起来做这样一个，我觉得是非常有意义的一个事情。因为拖延症对于很多人来说都是老大难，那我自己也是超过十年的那个拖延症的患者。我们家那个拖延心理学那本书，我最近刚把它拿出来，从书架上拿出来，已经发黄了，上面还有那种斑点。呃，但是十年以后，其实拖延这个问题依然还是很严重啊，所以呃，就是欢迎大家加入死磕拖延症之旅。在五月三十一号之前啊，我们都会持续的围绕这个话题，在每个工作日中午持续的去呃进行分享跟死磕啊、呃，所以欢迎大家就有空的时候就来听一下啊，就是哪怕你不说话。哪怕你只是来听一听，我觉得都会有帮助的啊。那接下来我请呃冲叔和笛声简单的给大家做一下自我介绍吧。呃、啊，冲叔你先来
2: 。好了，各位好，我的呃名字叫李岩冲，然后全网其他的可能的 ID 叫做万能的冲叔，然后我坐拥三千藏书吧，每天会抽样速读一本难书，写书品，我的特质呢？是能够在短时间之之内就成为我所感兴趣领域的业余专家，拥有很强的信息获取能力。希望在未来能给你提供更多的深度见解。
1: 嗯，谢谢冲叔，信息获取能力其实是非常重要的。然后在接下来的直播当中，冲叔也负责提供深度，就给到我们这个非常深刻的一个见解。呃，然后大家可以去豆瓣上面去搜索李仁冲，看到冲叔最近在持续发的那个优质的一个豆瓣书评，因为他首先选书的标准就很高，然后他对这些书还会再进行啊、呃、比较、呃、这个比较苛刻的一个打分啊、呃，所以当就是他写下来的书评，嗯、呃，这个对我。来说是收获很大的，我也这个顺便推荐给大家。那初初跟我一样都是在上海。我们接下来请笛声做一下自我介绍吧
0: 。呃，大家中午好，我是笛声，呃，一个充满好奇的知识探索者。我喜欢跨界，横跨多多个行业。我曾经在设计行业、教培行业、工程管理行业打拼，各种实践经验都比较丰富。我呢是希望能和大家分享一些更接地气的故事和经验。嗯，好，谢谢大家。
1: 嗯，笛生不仅声音很好听，长得也很帅啊。呃，然后呃，那个笛生最近还拿到了嗯、呃、开智学堂信息分析第四呃四期的那个优秀大作业和优秀学员啊、呃，是一位播客界冉冉升起的新星,星。我们也很开心能够邀请笛生加入到这个一个项目中来。那嗯、呃，我再简单的做一下自我介绍啊，我是潇潇。嗯、呃，那简单介绍一下我自己的话，社交是我的天赋。拖延是我的短板，所以呢，我为自己量身定造了两个栏目，呃，用我的社交天赋帮助大家更好的交朋友，用死磕拖延症帮助我实现关键的人生转变。欢迎来到我的 BGM。<笑>好，那那个今天我们就正式开始今天的这个节目啊，呃，这个停止等待，快速进入工作状态，帮助你每周效率提升百分之十的战拖秘诀是助推一下。那呃，因为今天是星期一嘛，我当时在定这个题目的时候，我忘掉了周日是上班的，所以我原定的计划是说我们周末上完放完假，周一怎么快速进入状态啊？那不管我们还是继续这样聊，因为我们接下来还要度过无数个周一，就是过了很多周末以后，大家还要过周一。那俗话说啊，一日之计在于晨，一周之计在于周一。呃，我想问一下笛生啊，你们周一到办公室一般会做什么事情啊？
0: 呃，我们周一一般是开一次部门例会吧，然后快速的把本周呢要要做的工作布置一下，然后个别同事呢可能会把一些问题啊，然后跟领导反馈一下，然后做一些及时的回应。总的来说还是比较简单的
1: 。好的，哎，我们也是，就是我周一的话，我们周一要交上一周的一个工作的一个周报。那周一的时候，我们部门会有例会，嗯、呃，大家会在会上总结一下自己上周的一个工作成果、遇到的问题以及本周的工作计划。那开会的时候呢，就是有些问题请示了一下领导，就定下来怎么办了，嗯、呃，所以应该很多公司就是周一的时候基本上都会以开例会啊这种形式来开启一周的一个工作。那说到周报跟例会这个事情，就是。我我观察了一下，呃，就是我有有时候会去看一些论坛嘛，我发现很多人是不喜欢写周报的。我不知道那个在座有多少朋友是喜欢写周报的，有多少人是不喜欢的啊？呃，因为很多人不喜欢写周报，总觉得是对自己的监督和不信任。那我作为一个很喜欢写周报，我甚至自愿写日复盘的一个人，我今天其实我想跟大家聊一下，就是汇报对我们有哪些好处。那我想问一下笛生啊，你喜欢写周报吗？
0: 嗯，周报这个我可能情绪比较复杂吧，呃，可能在学生时代的时候还是很喜欢写周报的，因为那时候基本上是。每周复盘一下学习的所得，然后，因为学学学校是不会强制你说你要写什么周报上上交给班主任啊什么的，呃，那自己就是很自觉去会，呃总结一下每周收获了什么具体的方法，包括课程内容上有什么不足之处都会写一下。当然现在呢，上班之后你会发现很多时候是可能公司的老板领导会要求你写周报。但这种周报呢，一般它都是有固定的格式，然后他也只想看到他想看到的那些东西，所以你会觉得有一有一种很枯燥，然后同时让你觉得也有点厌恶在里面。那现在，当然周报肯定写还是会写的。我现在其实基本上是每天会写一下，呃，今日工作的复盘。然后你当然你不可能说每天都有一些新的 idea， 或者说一些新的。工作上的那个发现，但是每周总归会有那么一个两个点，就觉得可以值得拿出来，然后放到那个周报里面去，就是供自己呃进行复盘。所以我觉得，呃，我之所以在这个事情上面有点心情矛盾，就是我觉得这是一个好事情，但是可能很多时候因为领导的要求跟自己的呃设想其实是不一致的。那就是造成了一种说，其实你明明觉得这是个好东西，但，呃，实际呈现出来的可能是一个比较乏味的报表，类似于这种东西。潇潇
1: ，嗯嗯，哎，笛生刚才提到的这个点的话，就是让我还是想到了我们非常熟悉的那个，嗯、呃，自我决定那个叫自主胜任连接的那个模型，就是。看起来就是写周报这个事情，对于很多人来说，它其实是违背我们的自主的一件事情，因为我是被要求写周报，而不是自愿的去写周报这个东西，啊、呃。然后，呃，那个笛声刚才还讲到了，就是说，因为周报它可能就是一些标准化的一个格式，然后是 KPI 导向的，就是可能很多时候老板要看到的是一些具体的数字啊怎么样的。但是你在这个过程中的你的灵性、你的灵感或者一些很有趣的东西，其实是没有办法给展现出来的。所以呢，它也没有办法展现有趣度这个非常重要的一个点啊。那我想问一下出书。呃、哦，冲叔，你是怎么看待例会啊和周报这些公司里面常用的汇报手段的
2: ？好，那这个的话，实际上是例会和周报这两个话题。那么，首先呢，就是我们先讲一下例会。例会呢，它实际上是一个非常好的一个实时沟通的一个方式。然后呢，我们对呃上一周的活动，然后做了一个复盘，然后呢，对于接下来的工作呢，做了一个安排。但实际上呢，就是很多的一些例会呢，就是比较容易流于形式化。也就是说呢，就是，呃，当当一个团队如果上周的这个任务工作啊之类的，如果跟下就这一周的这个工作和内容之间没有一些那个特别大的差异的时候，往往就会带来很多的这些那个，呃，就是向领导的汇报啊、沟通啊之类的，然后就比较流于形式化。然后时间久了之后呢，就会带来很多的一些疲劳。所以呢，它本质上是在于什么呢？是在于一个公司它的例会呢是有更多的一些变化性呢，还是只是一些那个老生常谈的每每周的一次的一个固定的活动？那么如果是那个每次都没有什么太多的一些呃变化的话，人的话是喜欢变化的。那么呃如果没有变化，人就会产生厌倦。但是呢，你不可否认的就是这样的面对面的实时的沟通呢，它除了信息的一个交换之外呢，另外还有一个特别重要的一个功能，就是，呃，把很多的事情放到台面上，然后呢，让别人看到自己的一个进度，然后这种情况下呢，呃，如果你什么也没做的话，那就会带来一定程度上的压力。那么这个就是人与人之间。这种社会压力，而这种社会压力呢，是一定程度上可以让你在接下来的一周呢，可能你就需要更更多的去努力一点，或者呢是，就是，呃，如果那个长期这样子的话，可能你的位置就比较安全了啊，不比较危险了，对吧？所以呢，就是我们去看这个例会的话，它实际上是人与人之间保持一个。呃，开放沟通的一个可能的情境，假设在这个沟通的这个过程中呢，如果能够有一些相对比较安全的机制，能够让管理者能够在例会中能够听到一些，就是大家那个，就是所有成员的一些那个个人的状态啊，然后等等这样的一些信息，能够让信息的高流交流变得更充分一点的话。那么这样的例会呢，实际上会起到更多的一些作用，因为毕竟，呃，目标的话，可能更多的是脱离人这个因素的，而对于团队的稳定性来讲呢，它更多的是需要一些那个呃社会的支持，所以呢，呃，聪明的管理者呢，也会经常的就是呃向自己的下属、团队成员去提出一些问题，就是呃。你上个礼拜有没有遇到一些什么困难？你需要我什么帮助，对吧？那这样子的话，就是在下属能够得到关怀和帮助的情况下呢，那么整个团队的这种凝聚力和稳定性就会变得更高一点。呃，然后接下来呢，就讲这个日报、周报、月报的这个问题。其实这个呢是非常反人性的，尤其是一些那个格式化的、机械化的汇报，然后。呃，那些填一定固定格式的这种呃表格形式的呃汇报，那么这种类型的汇报呢，通常那个我们知道那个就最典型的一个软件的话就是钉钉，然后呢，呃，钉钉的话它的设计理念呢，一切全部都是偏军事化的，向向上为老板服务，所以呢，老板特别喜欢用钉钉，但是呢，呃，一些创意的团队呢就会呃逐渐发现。钉钉啊，或者是那个，呃，或者是企业微信的话，它都有存在一定程度上的，一些比较僵化的东西，然后呢，就会逐渐的开始把自己的这个 O A 办公系统呢，就逐渐迁移到飞书这样的一个更自由化、更扁平化的一个，呃，关系型的这样的一个操作系统里面去 ，O A 系统里面去。那么实际上呢，就是呃，通过。呃，日报、周报、月报，然后我们现在的话是讲周一的话，那这样的话就聚焦在周报。那么通过周报的这种复盘呢，实际上还是比较重要的。其中最关键的呢，是在于呃，一定程度上可以把你的呃行为和结果去进行量化，而量化数据呢是其中特别重要的一个呃因素。然后呢，我们更准确的去评估自己的一个工作量以及呃。你的工作成果和效果呢？我们更多的还是需要去参考一些呢实际的数字，呃，不要在那边说我取得了非常大的进展，你到底取得了多少字的一个书稿的推进呢？所以这个也是最近这今天的话，我刚刚完成了我的一个书稿的统计，用量化的方式还是呃更精确一点。那么，但是呢，实际上那个复盘呢也没有那么重要，就是关键的话，呃，跟例会的时候。呃，类似，就是我们在做这个汇报的时候，呃，需要去思考的是，如何面对自己的团队或者是老板、上司的时候，汇报出跟别人不一样的东西。也就是说，你如果每周全部都是提供的都是一模一样的信息，那么你怎么样给自己的呃上司、老板，尤其是如果你的上司还要把。这个汇报那个再再向上汇报，汇报到那个更高层级的这个老板手上的时候，那么你如何汇报出不一样呢？那么这个时候呢，有些人呢就开始用那个 Keynote， 就就是或者是 PPT 换灯片，然后呢，呃，就是工作做得好不如换灯做得好，对吧？那么另外一种呢，就是呃，实际上呢就是，呃，我就是关于这个汇报，我还要提出一个相反的东西。那么这个就是例会、周报和呃之外，另外一个更重要的东西，实际上是叫做 OKR。OKR 的话是一种目标为导向的一个呃目标管理的工具吧。然后呢，源自于谷歌。那么就是我呢，平时呢是基本上不去写周报的，因为就写写了周报的话，这种复盘的话，其实。呃，挺消耗时间的，而且对我来讲呢，我平时太忙了。更关键的是，因为我一直以自己的 OKR 目标为导向，不断的去采取一些行动，然后呢，把我有限的时间分配给呃自己所开的各条线程，包括写书啦，包括那个开速读课啦，然后呢，包括那个每天要刷一本书，然后呢，就是完成。一个输出书评的这样的一个目标啦，然后还有其他的呢，包括现在那个信息分析的教练啊，呃等等的这样的很多的一些事情。那么这些呢，全部都是对我来讲呢，是属于一个中长期能够导向我变得变成一个呃更好的 KOL 的知识知识工作者、知识创作者的这样的一个核心的大目标。然后呢 ，OKR 呢就是。呃，通常呢，建议每两个月去设置一个阶段性的目标，把它拆拆解，呃，区分出一个 O object 的大目标呢，就需要去配合四个左右的呃 key result， 就是关键的衡量的指标。那么以这些指标为导向，去呃修正自己，呃每周复盘去修正自己的这个航向，去看看自己是不是。在多大程度上往这个方向去了？所以呢，就是呃，与其周报复盘，这个是为老板所服务的。那么你如果更自主一点呢，就是你还需要去设置自己个人的 OKR， 可以围绕自己的公司去设置这个 OKR。然后呢，如何让自己整体的这个呃各方面的一些呃人生资本能够变得更强悍一点？好
1: 的，谢谢。嗯，谢谢冲叔。对这个，呃，除了周报以外，就是说，如果你认为周报是为老板写的，那你可能真的会提不起精神来。但是如果我在看到给老板提供这个管理的便利的价值之余，其实也看到。说我现在在做的事情跟我自己的这个长期的目标、长期的想要成为的人关联起来的话，那我们可能就能在自主性上面有一个呃比较好的一个突破啊。所以的话，我们今天就是之所以上来先跟大家聊一下周报这个事情，也是说这个可能是很多人每周都要做的事情。那既然一件事情它呃必须做。值得做，那我们就值得把它做的更好，对不对<咳>？那写周报也确实是一个很好的获得全局认知的一种方式，而且它是一个相对来说成本比较低的方式，因为大家可能都想过，都遇到过那种什么，我自己给自己设计了一套自我管理方案，但是因为只有我自己参与，没有其他人，嗯、呃，然后这个。习惯可能过了一段时间就崩盘了，或者说我邀请了朋友跟我一起做这件事情，但是呃，可能我退出或者他退出，两个人拖着拖着就把这个事情给拖没了。但是像公司的周报这种事情，只要公司在正常运转，大家每周的周报都会坚持写下去。所以我觉得大家可以真的好好的利用一下周报这个工具啊，不要把它变成一个枷锁或者约束，而是把它变成一个就是提升自己的效率啊、呃，提升提升那个这个幸工作幸福感的一个。助推器，我们这样就跟那个标题呼应了一下。那接下来就是我想跟大家说的一个话题，叫做状态切换啊。就是我们在之前的直播当中，其实跟大家聊过状态切换。当时冲叔给我们讲了，就是我们从 A 状态切换到 B 状态，到底发生了什么？它其实是一个相对来说比较复杂的一个过程啊，并不是像什么呃电线的。嗯，电灯的开关一下，啪嗒一下就能打开的那种。其实我们涉及到很多什么，呃，工作记忆的一个切换，把一个东西收尾，然后把另外一个东西相关的信息就是放到大脑当中，是一个比较复杂的一个生理，叫神经生那个生物科学的一个过程。然后呢，从周末切换到工作状态当中，其实也是一个非常重要的切换。我们评价一个东西重要不重要，就去就看它到底发生了多少次。你想，我们一。一年至少五十二次，对吧？五十二周，然后那，嗯、呃，反正这个次数是非常非常多的。那状态切换，就我们回忆一下，呃，那个中学时候学的物理学的一个原理啊。我们中学的时候，那时候就课本上不是有很多的物理学实验嘛，比如说一块木头，先是静止的，然后给它施加了一个力，它就变成了一个运动的。然后呢，后面呢，可能它又遇到了一些摩擦力，然后又会变得静止。然后那个时候我们还学过什么单摆，从静止到摆动，然后要算各种各样相关的一个数据。那简单来说，其实都可以分为两种状态，一种是运动，另外一种是静止。那对应到人的状态呢，其实我们也就做一个简单的二分法，我们可以分为工作状态和非工作状态。我们如果定义一个狭义的一个工作的一个状态，或者我们说它叫情境，那就是说我们在做呃……这里说情境不太合适，还是状态用状态这个词啊，就是工作状态下，就是我们做公司交代我们的事情，那这些事情是写在岗位职责里面的，是通过邮件、微信或者口头的形式布置给我们的，而、呃、是我们这个我和我领导都默认我应该要做的事情，是我们需要在指定的时间之前完成的任务，是为了呃完成这些任务需要做的一系列必要的一个动作啊。那非工作的情境呢，就更复杂了。可能它包括什么娱乐啊、发呆啊、运动啊、休息啊、社交啊、做家务啊、照顾家人啊等等。那我们很多拖延的朋友遇到的最大的问题就是我们很难进入工作状态，更经常的处于非工作的状态之中。那我想问一下笛声，就是你觉得阻碍我们进入工作状态最大的困难是什么呢？嗯
0: ，我觉得就我自己的。分析来说是，呃，就刚刚潇潇说的，就其中一个情情况，我觉得很明显，就比如说我从你，因为你刚刚说的是工作情状态跟非工作状态嘛，那我就挑一个最简典型的非工作状态，就比如说周末，呃，从周末，然后我现在周一了，我进入要切换到那个工作状态，我很难就进入。我觉得这种情况下是，呃，周末的时候你很明显是一种。放松的比较放松的状态，就是说你一般你在周末肯定也是会有一些所谓的目标，而且可能也有很多个。但是那种情况下你是相对自主自由的，就是说你可以决定你怎样的呃速度去完成这些任务，你可以慢悠悠的去完成，你也可以呃很快速的去完成。比如说我今天要去哪边玩，然后我要进行哪些购物的。任嗯，购购物的那个环节，呃，而且你很多时候，即便你那些事情你没完成，你基本上也不会给自己一些呃责备，说，哎，我今天周末这么长时间，我为什么还没把那东西买到呢？我觉得大部分人不会有这种很严苛的想法，但是在工作的状态之下，就很明显你下次要切换到一种很紧张的状态之中，因为你有确定的。今天你有确定的工作目标，你要完成哪些？然后领导可能会是不是找你，或者说你对接的甲方单位下属单位可能也会联系你，你就发现你进入了一种呃不太能控制自己时间的那种状态。你就觉得可能你周末的时候你那根弦是很松的，而且你松得很,很自然，就是完全你可以躺平，也可以不躺平。呃，但是你进入周一那个工作情境之下，你就发现我这个弦必须得拉紧了，呃，而且是被被被逼无奈拉紧的，不是说我想拉紧。所以我发现，就我身边同事，我经常发现是他们在周末的时候是属于一种高效能人士，因为你会发现，你看他朋友圈，呃，他会跟你说他周末的时候，比如说他带娃去参加了什么什么课，然后自己又去练了瑜伽，然后紧接着他。还完成了，呃，什么什么课程，然后做了多少多少锻炼，你就发现特别特别高效。但是等到周一的时候，你就发现他那，你就观察他的眼睛，你觉得他是茫然的，因因为你突然之间他一下子不知道怎么去进入那种工作的情境之中了。可能那个周末的时候，他觉得，嗯，我是我，我是我自己的主粮，但是可能到了周一的时候，他发现。对我只是我，我是其他人的努力，我觉得就这种这种状态。潇潇
1: ，哎，谢谢迪师，我觉得你这个讲的非常的好，确实是，就是周末的高效能人士，我觉得我们自己很多人都可以对号入座一下。对，特别是如果你这个周末安排了比较多的事情，那真的是这个效率高到飞起。然后做每一件事情都很快乐，那回到公司以后，确实是呃，周一的时候，那个眼眼神茫然的人比较多。因为我之前看过一张图嘛，说就是呃，就是在一周当中，人的那个效率和状态也是有一个爬坡的过程，就是可能周一是开始慢慢的上升，然后到周三。但是周三的时候又会出现一个职业倦怠，你知道吗？周三可能还是个情绪谷底，然后到周四的时候，因为想着快要放周末了，然后整个人的情绪又会上升。哦，我可能把两个事情混为一谈了，一个是工作效率，另外一个是上班的心情。就是反正就是周一的时候，可能大家是会有一个缓慢爬坡的一个过程，就有点像说富士康现在要生产一部新的手机，那它这个生产线要调试嘛，不会上来就直接把这个工。这个生产效率拉到最满的，它肯定是一个慢慢的爬坡的一个过程啊。我觉得我们的这个生产力要出来，其实也是有一个爬坡的过程。嗯、呃，但是如果我们想要成为一个就效率比较高的人的话，那最好不要把这个过程拖得太久啊。这个其实也是老拖延症患者一个常见的一个问题。所以呢，我想问一下冲叔，冲不知道冲叔是怎么看这个问题的？呃，冲叔之前在直播的时候分享过怎么设置工作流程啊，如何创造一个非常舒适、无压、丝滑的一个工作环境。所以今天我要给冲叔这个提出一个更高的一个挑战，就是呃，你之前分享过的工作流和环境之外，还有其他的呃方法可以，就是像打开开关一样，就是帮助我们快速的进入工作状态嘛？
2: 呃，就是，呃，在这个在我们所有的这个执行的这个过程中呢，就是包括你工作的任务，实际上也是一个执行的场景和状态。那么，呃，就是每天早上我们接到了一些那个工作的任务，比如说，呃，当然也有很多人的话，他是那个提前好几天的话就已经有了对应的这些任务之后呢，然后他做出了一些提前的规划。那么当你进就是需要进入到工作状态的时候呢，实际上，呃，影响你工作状态的其中最重要的一些因素，实际上是血压。所以呢，就是各位可能会发现啊，就是，呃，当你在遇到一些极其紧急的任务，或者是，呃，当你接下来不得不明天去交出什么。就是你已经拖了很久的一些任务的时候，突然之间你的行动力就会爆棚。那这个背背后呢，实际上是你的血压发生了变化。就是当一个人血压升高的时候呢，他的整个的呃动作啊、情绪状态啊，然后都会变得更快速一点。那为什么呢？是因为血压增高了之后，你的血流量就会增加，增加。然后呢，你身体的所有的这些细胞、器官、机体，他们所得到的这个养分的供给，以及它的这些那个氧气的供给，养分和氧气的供给就会变得更高。那么这种情况下的话，就是，呃，实际上心理学家呢，在就是关于人的行动和执行力方面呢，会做了一些研究，就是他们去研究一个人的血压。就是当一个人在那边设置了一个呃目标之后，然后呢，如果他开始呃，比如说你今天那个设置了自己那个呃呃，现在是早上九点，然后呢，你期待下中午那个十一点半的时候，然后就完成做完成所有的这个工作，然后呢，就可以去吃大餐了，对吧？然后呢？如果你没有完成的时候呢，你可能需要那个等到那个十二点半，然后才能去吃午餐，然后你的午睡的时间就被挤占掉了。那么这种情况下呢，就会开始构建自己啊，等一会儿很高效的把所有的这些工作一呼而就，一次性呢，然后一下子就把那个所有的工作给做完了。然后，当你开始想象自己十一点半的时候的状态的时候，这个时候。呃，大脑就会受到欺骗，然后呢，整个人血压降低两，降低两点五到五个毫米的呃汞柱，然后呢，你的所有的这种工作的这种状态就会瞬间开始往下掉，你的行动力就受到了损害。这种时候呢，有一个非常重要的方法，就是，比如你接下来要做的这个工作任务，你。实际的去，立刻去想一下，就是刚才你构建了一个完成工作之后，然后很美妙的画面，然后很休闲的场景，然后你的上司、老板在肯定你，然后同时呢，你接下来瞬间去做一个心理比对，你去想到，你等一下要做的这件事情会有多么，会有哪些困难和障碍挡在你的面前。你的心情会瞬间发生奇妙的变化，因为当你一一想到困难的时候，这个时候呢，就是人在野外面对野生动物啊之类的，当你需要去抗争的时候，去跟猛兽进行搏斗的时候，那么你需要怎么样升高你的血压，然后呢，提升你的肾上腺素，然后呢，产生一系列的这个准备战斗的状态，然后呢，你再开始跟猛兽。猎物进行抗争，对吧？所以呢，同样的，通过你刚才的这样的一个直接去，呃，体验、想象了美好的画面，然后再接下来直接去面对那些你接下来将要遇到的这些困难和挑战的时候，你的血压瞬间嘣，飙高了，飙高了5毫米汞柱，然后呢，这个时候你的行动力就瞬间得到了飙升。所以我昨天那个，昨天那个构思，就是在思考这个。呃，人的执行力的过程中呢，我突然间发现，实际上，如果你用番茄钟去呃规划自己每半个小时的工作状态的话，有利用心理比对的方式，这半个小时你的目标是什么？比如今天早上其中一个番茄钟，我的目标的话就是把我的其中一个一个章节的书稿把它给完结了。那么这个时候呢，我在。开启番茄钟的时候呢，我就在那边思考，我完成了之后应该会呃感觉很爽。然后这个时候呢，再接下来我想到的是，接下来我应该怎么样去码这个字，然后呢去想象一下为什么我无法启动这样的一些困难啊之类的。然后呢，开启一个番茄钟，我就把这件事情给完成了。当然呢，最终的话是超过了半个小时，超过了一个番茄钟的时间，但是我把这篇文章给。呃，最后的这个部分给完成了 ，OK。所以呢，你如果合理的利用这种心理比对的话，实际上这种方法你可以放到每一个番茄中的开始，你全部都去设想一下，这一个番茄中这三十分钟的时间，我可以去做做一些什么，达成什么样的一个美妙的结果，得出什么样的产出，然后呢，你又将会得到什么，遇到什么样的一些困难和障碍，好吧？就让这些困难和挑战来临吧。我把这个事情，你要把这件困难的事情把它给解决掉。OK， 通过这样的方式，你瞬间就能够把自己状态切换到你需要投入下一个任务的战斗中了。然后呢，你的状态就会上升了。好的，潇潇。
1: 哎，冲叔刚才讲到的一个非常重要的一个模型叫心理比对，呃，待会儿等，呃，等讲完这一段，我把这个模型放到啊、呃、我们的啊、呃、这个问卷里面啊。你能不能不要在边上发出声音，不要影响我，不要影响你老婆的这个主播的事业，好吗？嗯，那个其实是这样子的，我我想问一下冲叔啊。呃，因为像我们这种平时懒洋洋，但是这个在关，这个在截止日期之前那个工作率爆表的人，那这个时候我的血压肯定会飙高的，对不对？那我这样子定期给自己来个高血压，对身体健康是不是有坏处啊？因为这个是我的知识盲区，我想正好借这个机会，就跟你确认一下
2: 。呃，其实每个人每天的血压都是在大幅度波动的。比如说，你现在躺在懒洋洋的躺在自己的办公椅上面的时候，你的血压是没有那么高的。但是呢，你此刻只要瞬间一站起来，好吧，你的心跳瞬间就会变成那个，呃，一百跳，就心跳的话从七十跳、六十跳，然后变成一百跳。然后这个时候呢，因为你的心脏搏动的更快了。所以呢，你的血压自然而然会上升。所以对于一个人的血压来讲呢，它是一个动态波动的过程。然后呢，根据你的身体的这个呃能量消耗和这个就是能量需要的这个状态，然后不断的在各种状态之下去进行切换。所以呢，你可以把它想象成，呃，当你坐在椅子上然后不动的时候。只是动几个手指的时候，这个时候相当于什么？相当于你在开车的时候，这个车子遇到了红绿灯，正在停在那边。这个时候叫做怠速状态。然后呢，当你在那边跑步，跑到最快的冲刺跑，像那个，呃、哎，那个中国那个跑的最快的那个飞人叫什么来着？就是你，你像他，对你像苏炳添一样，在一百米冲刺的时候，这个时候你的心跳可以飙到一百一百六，对吧？就相当于什么？就相当于你车子在高速上面飙到了一百二十码，你的车子它最多可以飙到两百、三百码，但是呢，你日常用到的只是飙到一百二十码就够了，对吧？所以呢，你的身体是能够负荷的。当然，如果呃，如果是一些那个确实有高血压或者心脑血管相关问题的这些朋友呢，那么建议。呃，你未来的话是需要看我的那个健康的那本书，等我写出来之后，然后呢，调整你的饮食，调整你的营养的补充，然后呢，调整你的运动的习惯，让你的这个呃心脑血管相关的这些问题的话，有机会能够呃逆转，甚至完全的恢复到一个正常人的状态。这个是你需要去额外去做的一件事情。所以呢，就是呃，另外一些呢，就是。呃，很多高血压的这个朋友呢，如果他长期用药物去进行控制的时候，那么实际上会出现一个潜在的风险，就是某一天，比如说，呃，忘记吃高血降血压的这种药物啊，然后呢，突然之间，呃，就是遇到了一个极其冲动的，就是让他情绪一下子暴涨的这种事情，比如说早上上厕所的时候用力，或者呢是。呃，下午打麻将的时候，杠头开花，最后那个最后一个牌摸上来，赢了，对吧？就这种类型的，那这种突然之间的报高反而会产生风险。但是呢，如果我们用心理比对的话，它只上升五个毫米汞柱的话，这个没有任何的风险，它是在合理的这个范围之内的。而你，你作为一个普通人的话，本身这也是你需要的，让你进入到更好的工作状态的所需要增加的这一点点血压。好的，谢谢
1: 。嗯，谢谢冲叔，我没想到居然还可以用调节血压的方式来对抗拖延症，学到了。那最后呃，因为刚才冲叔正好讲到我们坐着的时候和站起来的血压会有明显的不一样嘛，也是提醒一下在直播间的朋友，大家不要久坐，绝对绝对不要久坐。为什么苹果手表？或者手环，他们都会增加久坐提醒的一个功能，就是因为久坐对健康的危害真的很大，所以大家一个小时尽量要站起来活动一次啊。那我们的健康提示到这里结束。呃，今天那个我准备的内容，我还要再聊一块我自己非常这个有很痛的一个点，就是我自己的一个感受，就是我们爱磨蹭的人，我的时间感是有很大的一个问题的。那。举个例子，就是如果你给我五分钟，我肯定是什么事情都做不了的。就我可能会看会儿手机或做点别的事情，但是你让我工作，我是进入不了工作状态的。这有点像说我们去参加数学考试啊，就数学是我不拿手的科目。数学考试还有十分钟就结束了，我还有几道题没有做，那这个时候很可能就是我一道题都做不出来了。但是如果是在没有时间压力的情况下，这些题我花十分钟是能做出来的。在考场上的时候，我可能就是在想，哎呀，马上要交卷了，马上要交卷了，来不及了，就什么都做不出来了，头脑一片空白。如果这个五分钟是一个小时当中的五分钟，我有可能是有信心，是可以有产出的，因为你真的去观察你自己五分钟能做的事情，你会发现其实你能做蛮多事情的。但是如果这个五分钟就是全部，那就非浪费不可了，不知道大家是否跟我有同感啊？我就正好也想问一下冲叔这个问题，你有解决办法吗？有解药吗
2: ？其实你刚才已经说出了一个非常关键的地方，就是如果你在考试还剩下十分钟的时候，你瞬间就能够把自己的战斗力爆表，然后呢，花十分不对不
1: 对，做不出来、嗯。考试的时候我脑子空白了，做不出来了。嗯嗯，我考试的时候就做不出来了，因为那个时候可能有一大半的精力在焦虑上面了，所以就是没有办法去思考问题啦、啊嗯嗯。嗯，跑考试跟跑步不太一样，跑就跑步可能还最后能拼一下，但考试脑力劳动，我觉得拼不出来
2: 。你、嗯、这、就是反，就是呃，通常来讲呢，就是你、嗯、你这样的状态的话，反而是相反的了。因为对于那个就是呃绝大部分人来讲呢，就是呃你刚才的那样子就是考试还剩十分钟的这种场景，五分钟十分钟的这种场景，实际上呃他陷入的是一个焦虑的状态。那这种情况下呢，你会发现那个当你焦虑的时候呢，你的认知资源实际上是呃被冲击的，也就是说呃你会发现你在考试最后五分钟的时候你。一旦开始焦虑，自己完不成的时候，实际上你一部分的大脑的精力就不断的去在思考，如果没完成怎么办，对吧？然后呢，去构建那些场景了。那这种情况下呢，就是因为你的认知资源得到了消耗，所以呢就没有足够的这个认知资源去帮助你去完成这些事情了。那么是，呃，如果是，呃。就是如果你保持在一个平时的状态的时候，因为你整个的注意力资源全部都是聚焦在这一个任务上面的，那么你就可以去完成这个产出。所以它本质上还是，呃，这个时间压力带来的这种焦虑，导致你没有办法真正的把自己全部的，呃，认知资源和精力去放在这件事情上面。那么这种情况下的话，实际上对我们。会会有这样的一个启示，就是，呃，为什么我们老是要拖到最后的那个截止日期的最后一天、最后一个小时，然后才尝试去把这些任务给完成呢？是因为我们之前的话，就是，呃，大脑的话也懒于去，呃，花那些时间和精力放在这件那个就是本来会认为就是，呃，比较难的这个事情上面，然后呢，也设想了很多的一些。啊，如果我能很漂亮的、很完美的把这件事情给完成之后，那我将如何、如何、如何、如何？那么这种情况下的话，我们在之前的很长的一段时间之内，全部都是一个松懈的状态。而实际上呢，当你在最后一个小时拼命的去做的时候呢，虽然你的状态是呃非常的聚精会神的，也就是说你投入了大量的这种脑力和时间精力的这个消耗啊，时间的话投入的时间很少了。那么这种情况下的话，你能够得出的一个产出，实际上往往比，呃，如果你在一个相对比较放松但专注的状态里面呢，会产出要低。所以呢，就是如果我们日常日常能够把呃自己梳理出一些那个能够让自己完全专注的这种时间块，然后呢聚焦于某个呃比较难的这种任务，然后去尝试完成的时候呢。虽然我们不一定像最后的一个小时截止日期前一样，呃，就是能够，呃，很明确的把一个就是就是必须要交稿的这个成品把它给做出来，但是呢，我们实际上，呃，假设有更多的时间投入在这个需要专注的这个复杂的重要的任务上面的时候，我们的平均的产出质量。会远远的比最后时间点的时候去做的做这些事情要产出高得多，所以呢，呃，最终的这个 deadline 时间最后的一个小时只能够帮助我们交出一个极其不完美的产品，而日常的深度的工作能够让我们交出花更多一点点的时间交出一个更好的版本，所以呢，就是。呃，最终的话，你会发现，就是当你要去解决拖延问题的时候，实际上你还是需要把长远的目标去把它细分为一些，就是你在日常可以在深度工作每一个番茄中的这种深度的这种工作里面去完成的一系列的习惯性的动作，然后呢，呃，你才能够教让让你的整体的这个产出的质量能够变成一个更高的水准。
1: 好的，谢谢。嗯，谢谢冲叔。冲叔刚才讲到了，就是像专注有两种状态，一种是放松的专注，另外一种是紧张的专注。我自己是有很强烈的这种感觉啊。嗯，在截止日期之前，在巨大的时间压力之下，那我们真的是整个人都会很僵硬。那个时候虽然你这个速度很快，就处理大量的信息，这个这个生产力。就是得到了很大的一个提升，但那个时候你整个人是非常的僵硬的，对，所以的话我也想要说尽快能够找到那种放松而专注的一个状态。所以我们今天准备的内容就差不多讲到这里了。今天我们是从周报，呃和例会这个事情开始讲起，呃，就是希望能够帮助大家扭转一下思路啊。如果你啊、呃，曾经也是不怎么喜欢写周报的话，其实大家可以想到说，周报是一个很好的获得全局认知的方式，而且它是一个公司帮你进行自我管理的一个很好的方法。你如果自己去做的话，其实是很真的是很难坚持。我们最好是不要重新发明轮子，最好借助自己现手边已有的工具，然后这个这个把它这个尽可能的利用起来。然后接下来我们又聊了一下，就是呃状态切换这样一个问题，就是呃怎么样进入到一个工作的状态。那冲叔给到我们一个建议，就是利用心理比对，心理比对它也叫心理对照，或者它的英文叫 w o p 我已经放在我们这个问卷的中部了，有一个红色的标题，大家可以点开去看一下。那如果我们一个番茄中都能够利用心理比对，就可以极大的增强我们的战斗力。那最后的话就是，嗯、呃，就是关于这个深度工作的这样一个问题，我觉得今天至少啊、呃，我自己还没有想得很清楚，也没有听得很清楚啊。我觉得可能回头还是要再呃想一想，就我们会接下来再接着聊，因为我们还会聊到五月三十一号嘛，所以大家放心，今天没聊透的话题，后面我们有的是时间把它给解决掉。我昨天晚上那个做一个报表，做到了晚上十点半，十点二十分吧，哎呀。然后后来还被我老公给批评了，他说你你看你这个满嘴大道理，你个做起活来不是照样拖延吗？说实话，我再也不想把自己逼到最后一刻了。就是每次你延期交，呃，这个交任务的时候，你都会有这样的一个感受，可能但是接到新任务的时候又会再拖一下啊。我觉得还是要从源头上解决一下这个问题。那所以今天我们这个话题就聊到这里了，然后给大家简单的分享一下我们下。就是接下来几天的一个，呃，这个直播的一个计划啊。接下来几天的任务也非常的重要。明天是星期二，我们会分享一些我们重度使用的秘密武器，包括番茄钟、滴答清单，还有这个双链笔记，还有一些其他的方法。冲叔也会有很多黑黑科技的东西可以分享给到我们。那第三。呃，周三的时候呢，我们会分享一个非常实用的建议，叫如何抢救已经延期的任务啊。那这种情况其实对于老拖延症患者来说，肯定是一个刚需啊。第四，呃，周四的时候呢，我们会分享一下说，呃，放假之前怎么避免工作陷入停滞啊。我猜这个礼拜后面两天大家可能效率会这个直线下跌，所以的话，我们正好可以聊一下这样一个话题。那星期五是放假前的最后一天，我们会聊一下，说，哎，怎么规划一个充实的五一小长假？因为特别是如果我们在上海没有办法出门的朋友，你如果不规划的话，那这五天真的是度日如年啊！就如果大家发现我在五一期间在疯狂的开直播的话，那肯定是已我已经被憋的不行了。好，那是我们接下来的一个直播的一个计划。那欢迎大家明天中午继续来到直播间跟我们一起聊。那接下来想问一下，有没有朋友想举手上麦跟我们分享一下的？有吗？因为有看到很多老朋友在。呃，刘老师，你要上来跟我们聊一下吗？然后还没有关注我们的朋友的话，也可以点开我们的头像，然后点击一下关注，这样子你可以在我们的主页里面看到。嗯、呃，我们今天和之前录过的所有就是跟拖延相关的节目的一个回放啊，我相信大家就是多听一听，多想一想，多聊一聊，就是对于我们改善拖延还是有很大的一个好处的。好，如果没有人那个上麦的话，那我们就差不多就结束了啊、呃，也欢迎大家在。呃，这个点先点一下这个问卷啊，用你的手机浏览器把它给点开，然后回头呃，在这个问卷里面跟我们说一下有什么感受啊，或者有什么经验可以跟我们分享的啊，大家可以点一下，然后跳转过去。那今天我们就到这里结束吧，非常感谢在直播间的这么多朋友，因为我知道很多朋友是从头听到尾的，非常非常的感谢。希望我们今天的分享对大家有帮助，希望大家度过一个这个效率更高，然后更好、更放松、更专注的一个周一的一个下午吧。我们明天中午再见，拜拜。